0: ¡Hola! Bienvenidos a ¿Qué los 16 hicieron que Este podcast de cosas raras de la mitología griega nórdica japonesa En el episodio de hoy saben que vamos a continuar con lo que es la odisea Estamos en la parte 4 o 5 No recuerdo porque en verdad estoy grabando esto un martes Y no debería estar grabando esto un martes eh, Debería haberlo grabado el viernes Pero por cosas de la vida no pude... En el episodio de hoy vamos a reencontrarnos con Odiseo quien se ha quedado en una situación un poquito incómoda con un señor, cierto señor que mide unos 100 metros, no sé cuánto mide, pero que es un cíclope Sí, Odiseo y sus amigos han llegado a la cueva del cíclope Polifemo y ahí han robado su ganado, han comido sus alimentos y ahora, obviamente, el cíclope no quiere dejarlos ir Ahí es donde nos quedamos, ahí es donde empezamos este episodio Les recuerdo que me pueden encontrar en Instagram como que los dioses que En verdad en Twitter también, a veces tuiteo, eh, Facebook si no lo uso eh, Pero también existe, en todo caso si me quieren contactar, que los dioses que Instagram, que los dioses que arroba gmail.com para cualquier cosa, no sé por qué lo dije Y empezamos con el episodio Empezamos entonces. El cíclope le va a preguntar a Odiseo, ¿de dónde vienen? ¿Qué hacen en su cueva? A lo que el héroe le responde que vienen de Troya. Han estado navegando perdidos por el mar durante mucho tiempo y ahorita solamente quieren llegar a casa. Zeus les ha dificultado su viaje, así que están ahí por culpa de Zeus. Respeta a los dioses, le dice, y danos asilo. Concédenos el don de la hospitalidad. O sea, sinvergüenza, ¿no? Sinvergüenza porque se come su comida, se parece en su casa y luego le dice, mira, ¿sabes qué? Tú tienes que darme el don de la hospitalidad porque si no, los dioses te van a odiar. Si ustedes han escuchado el podcast de hace tiempo, ya saben que hay un montón de historia sobre la hospitalidad eh, con los griegos y cómo es algo que es muy respetado en esa cultura. O sea, si alguien te lo otorga, tú puedes dormir tranquilo, sabiendo que no te va a matar por la noche, por más de que sea tu mayor enemigo. Ir en contra de esto es una gran falta. Castigada y todo, ¿no? Recordemos también que lo que estamos escuchando ahorita es una historia contada por Odiseo. O sea, él está contando lo que le ha ocurrido hace muchos años atrás. ¿no? Ahorita estamos en el palacio... Ay, se me olvidé, pero está el palacio de alguien, ¿no? Y le está contando todo lo que ha ocurrido estos años que él ha estado perdido antes de caer en la isla de Calipso. Eso es lo que ocurrió al inicio cuando... Odiseo todavía tenía a sus compañeros consigo. Por cierto, si mi voz suena muy rara es porque tengo alergias, tengo alergias a humedad, no sé, y mi nariz se tapa. No puedo respirar ahorita, o sea, literalmente estoy. Y siento que mientras continúe hablando, se me va a tapar más y voy a terminar así, como hablando como, como ñoño. ñoño se llama, como Kiko. Como Kiko del Chavo. Sí. Así es mi vida. ¿Qué puedo hacer? Bueno, entonces tenemos. La historia está siendo contada por Odiseo. Y eh, le dice, ¿no? Le dice al, al cíclope, por favor, danos el don de la hospitalidad. Somos unos este, pobres forasteros que han vivido ya demasiada desgracia. Los dioses te van a odiar. Si es que tú no nos das la hospitalidad. El cíclope, que de paso, no sé si ya lo mencioné, se llama Polifemo, le responde literalmente. ¿Eres estúpido forastero? ¿Por qué me ordenas temer o respetar a los dioses si los cíclopes no se cuidan de Zeus ni de los dioses? Pues somos nosotros muchísimo más fuertes. ¿Dónde tienes tu nave? Le pregunta. Solo para saber, ¿no? O sea, yo no voy a hacer nada a tu nave. ¿Pero dónde la tienes? No le haré nada, lo prometo. Pero Odiseo, Odiseo es vivo, así vivazo, vivazo. Por eso mi gato se llama así, porque es casi tan vivo como Odiseo humano es. Odiseo le dice que su nave se ha destrozado, lo cual es una mentira. El viento le arrastró y él ha escapado como ha podido de la muerte. O sea, pobrecito, pobrecito, no tiene nave ahora. Polifemo lo escucha y piensa, mucho habla, manita, ¿eh? Y se estira agarrando todos los compañeros de Odiseo de forma repentina y los tiene así como si fueran cualquier cosa, los recoge y ¡pa! los tira al suelo con tanta fuerza que sus sesos se esparcen por el suelo. Con terror, Odiseo observa cómo cortó en trozos los miembros de sus compañeros y los cocinó como si fuera su cena para después alimentarse con ellos. O sea, no dejó ni los huesos. El pánico se apoderó de Odiseo y sus compañeros solo pudieron rogarle a Zeus por salvación. Todos ahí se arrodillaron y decir por favor, Zeus, ayúdanos. El cíclope, por su lado, estaba en otras. Él había tenido así su banquete. Se estaba frotando la panza satisfecho después del festín que se había dado con esos dos compañeros de Odiseo. Y así Odiseo, el vivazo, tiene otra idea. Él piensa, si me acerco ahora, con mi espada atravieso su pecho, ¿Podría salvar a todos? Tal vez no. Tal vez eso sería sepultar a él y a sus compañeros. Y literalmente, porque entonces, ¿quién movería la piedra de la entrada? ¿Podría matarlo? Si lo mata, ¿quién les abre la puerta? De repente no es tan buena idea, piensa. Ellos morirían por inanición, morirían por hambre, por sed. Era básicamente condenarlos a muerte. Necesita otro plan. Polifemo estaba en otras para este momento, así que Odiseo y sus amigos solo lloran y esperan que amanezca con mucho miedo. O sea, dormimos, pero asustados, ¿no? Es que no sabían si en la mitad de la noche se le da la gana de un snack por ahí, ¿no? Se despierta para ir al baño y dice, uy, un humanito como para pasar la noche bien. Nada que ver con el tema, pero ahorita tengo en mi cama a mis dos perritos y a mis dos gatos durmiendo juntos. ¿Me muero de sueño? No importa, no me muero de sueño, no, pero si me muriera de sueño, no importa, no te puedes echar, esta ya no es tu cama, ya no te pertenece. Continuando entonces. Cuando amanece, el cíclope empezó con sus cosas sin hacerle caso a los humanos. Se puso a encender su fuego, a ordenar sus rebaños, a ordenar todo bonito, así su casa la barrió, la decoró, le puso sus florcitas, todo, y una vez que estuvo listo, Así como si nada, se estiró nuevamente y agarró a otros dos de los compañeros de Odiseo para comérselos como desayuno. Claro. Hace su hambre, dijo, ¿no? Al terminar, se limpió los dientes con sus huesitos y así como si nada, continuó su día sacando de la cueva sus rebaños y luego volvió a poner la piedra en su lugar. Ah, ¿pensaron que le iba a dejar abierta? No, no hay escapatoria para los pobres. El rebaño está afuera, los hombres siguen adentro y la piedra bien puesta en la puerta. Entonces, Odiseo se pone a pensar, ¿qué cosa puede hacer para derrotar a este monstruo? Él cuenta cómo recuerda que el cíclope tenía una lanza que era tan larga como el mastil del barco que ellos navegaban, y de ella, Odiseo logró partir un pedazo, el cual trató de endurecer acercándolo al fuego y luego lo ocultó dentro del estiércol de los animales que habitaban en esa cueva el plan era simple clavarle aquella estaca en el ojo del cíclope ahora ¿quién se me une? dijo él va a escoger a cuatro y como Odiseo serían cinco los que harían esta hazaña Llega la noche y el cíclope regresa de su trabajoso día. Ingresa a la cueva, la cierra con aquella piedra y se pone a ordeñar sus ovejas todo muy feliz. Todo chévere hasta que termina de hacer esto. Y lo que hace próximo es levantar a dos hombres nuevamente y comérselos como cena. O sea, mi vivo aquí ya no sacrificaba a sus, a sus animales. ¿Para qué si tenía otro tipo de carne que no le costaba nada consumir? Sus ovejitas estaban felices porque se les perdonaron ¿Cuántas, cuántas vidas. Entonces, Odiseo aprovechó la oportunidad. A él le llegó lo que pasó con sus amigos. Realmente es como que él está en otras. Y se acerca. Y le ofrece una copa de vino. Le dice, ya que has comido carne humana, qué mejor cosa para acompañarlo que vino. Claro. Yo siempre que como carne humana, personalmente no sé ustedes, ¿no? Pero yo siempre lo acompaño con vino. Le dice, de repente el vino lo apiada y hace que se compadezca de él para que le pueda dar el don de la hospitalidad. El cíclope no la piensa mucho y toma el vino, ¿no? O sea, sí, puede ser. Todos son borrachos acá igual, todos aceptan. Les das trago, todos aceptan. Se toma el vino, pero no es suficiente para él, así que le pide otra copa porque una es ninguna, ¿sí o no? Le pide su nombre también, para así poder darle por fin el don de la hospitalidad. El cíclope terminaba su copa y otra más y estaba en camino. Tres veces Odiseo llenó su copa. Antes de que pase el momento, Odiseo aprovechó y dijo, A ¿Ah, ¿verdad? Me estabas pidiendo mi nombre. Mi nombre es Nadie. Así me dicen todos, mi mamita, mis amigos, todos. Y el cíclope atorrante le responde, Allá. Entonces, a nadie me lo comeré último. Primero me comeré a todos sus amigos y ese será el don de la hospitalidad que le ofreceré. Pero, como Polifemo andaba medio borrachito, terminó por caerse boca arriba. El momento llegó, piensa Odiseo. Él toma la lanza y la empieza a calentar con el fuego de la hoguera y al mismo tiempo animaba a sus compañeros. ¿no? como ya por favor, si lo vamos a lograr, no, no se asusten si se puede, y cuando la estaca estuvo a punto de encenderse en llamas, con todas sus fuerzas, los cinco tomaron la lanza y se la clavaron en el ojo de aquel gigante. Encima, Odiseo, así sin piedad, empieza a girar la estaca. Él dice, citando, cuando cuenta esa, esa hazaña, dice, como cuando un hombre taladra con un trépano la madera y esta gira continua incesantemente. Y esto, pues, hacía, obviamente, que el cíclope gritara terriblemente y la sangre saliera por todos lados. O es sea, que imagínense, tiene una lanza ahí que encima se la están girando, girando. O sea, bien sádicos, son sádicos realmente. El cíclope grita y, enloquecido, empieza a llamar al resto de los cíclopes en la isla. Se quita la estaca del ojo y se calma un toque. Porque pobrecito también, imagínense, está así, ¿qué ha pasado? ¿dónde estoy, no? Los otros cíclopes no tardan en llegar y así ni caso de su situación le preguntan por qué gritas ah qué pasó o sea está ahí con la, no todo el ojo destruido, sangrando, empapado en su propia sangre mutilado y pero no por qué gritas ah qué pasó qué tienes polifemo responde nadie me mata con engaño y no utilizando la fuerza y ellos se quedan signo de interrogación así nadie te mata. Bien, pues, entonces no hay problema. Si nadie te está haciendo nada. No pasa nada aquí. Y sin más, se largaron. Lo dejan ahí al pobre así desangrándose, ciego, mutilado. Bueno, tú dices que nadie te está haciendo nada. Entonces te dejo. No sé en qué estás, pero cuídate. Y se van. Odiseo cuenta que cuando escuchó esto se empezó a vacilar. O sea, se mataba de risa. Estaba tan complacido porque había engañado a los cíclopes usando nadie como nombre. Qué inteligente soy, dijo. O sea, realmente me amo. El cíclope, por su lado, seguía sufriendo, y lo que hizo a continuación es a tientas, logró así quitar la piedra de la entrada y estiró las manos tratando de agarrar algo que pasara por ahí. Quería abrir la puerta y que ellos salieran corriendo y ahí agarrarlos y pues matarlos a todos. Pero Odiseo aquí da risa, porque él está fascinado consigo mismo, o sea, es lo máximo, dice. Leo debe de ser, ¿no? Yo soy Leo. <ríe> eh, está tan satisfecho con su plan, con su inteligencia y con su astucia, y dice, ¿tan estúpido piensa que soy? Claro que no vamos a pasar por ahí. Habría que deliberar cuál es la mejor forma de cruzar esa puerta. Así Odiseo piensa y piensa, y mirando a los corderos tiene una gran idea. Él dice, se va a atar a los corderos para así pasar desapercibido y hace esto juntando tres en tres corderos con un hombre al medio. Así pasaron la noche. Cuando llegó la mañana, a pesar de que el cíclope estaba gravemente herido, mi causa, tenía cosas que hacer, nada le iba a detener. Tenía que sacar a pastar a su granado y tenía que ordeñar a sus las ubres de sus ovejas acomodé lugar. Él no se percató de que los hombres estaban ocultando entre ellos. El cíclope palpaba los lomos de todos sus corderos al salir así hasta que llega el último, que coincidentemente era aquel donde Odiseo se ocultaba. Cuando lo toca, le dice, carnero amigo, ¿por qué sales último? Antes tú llegabas primerito a comerte el pasto y ahora eres el último. ¡Qué raro! Bueno, me largo, sí, no le hizo más caso a la situación. Comentó brevemente y luego dejó al carnero libre y obviamente Odiseo y sus amigos emprendieron su viaje corriendo hacia su nave. Por fin. Así Odiseo y sus compañeros no solo se escaparon del cíclope, sino que también se robaron sus carneros. Por Polifemo si lo piensan. Él vive ahí tranqui y ellos van y se comen su comida, matan a sus amigos los animales, lo enseguecen y luego se largan con todos sus animales. O sea, sí, se comió uno que otro de sus amigos, pero o sea, tenía hambre, se han metido a su casa, ¿justificado? Puede ser. En fin, Odiseo ahora está en su nave, por fin lograron escapar, por fin se pueden ir en paz y no. No se van en paz porque Odiseo no se aguanta, si no puede con su genio. El malcriado empieza a gritar que por ser tan malo Zeus lo había castigado, que aquel combrecito que se iba a comer no era tan débil al final, pues ha escapado de su cueva. Recordemos, hasta este momento el cíclope ni ha enterado que los eh, que los humanos han escapado. ¿no? Él piensa que siguen en, su, en, la, en la cueva, no sabe que han logrado salir menos pobrecito no sabe que se han llevado sus animales entonces el cíclope escucha esto y se irrita más, empieza a lanzar piedras, casi casi les destruye el barco porque así tira unas piedrazas eh, y eran tan grandes que hizo que el mar se levantara y se levantó tanto que alejó al barco aún más pero eso no era suficiente no, no Odiseo estaba pero preparado para ver todo arder él no se iba a ir callado a pesar de que sus compañeros lo agarraban, le tapaban la boca, lo querían detener a como de lugar, Odiseo insistía en seguir gritándole cosas a Polifemo. Le decía, si alguno de los mortales hombres te pregunta por la vergonzosa ceguera de tu ojo, dile que lo ha dejado ciego Odiseo, el destructor de ciudades, el hijo de laertes, el que tiene su casa en Ítaca. Odiseo se van a gloria de su hazaña en ese momento, el cíclope le responde, Ah, que aquel oráculo entonces había tenido razón, pues hace muchísimo tiempo le habían dicho que se vería privado de la vista a manos de un tal Odiseo. Pero él pensaba que Odiseo sería un hombre grande, sería un hombre bello, alguien digno, no este mequetrefe enano débil que me ha emborrachado para dejarme ciego. Odiseo que seguía así alborotado le empieza a gritar, ojalá te hubiese privado de la vida y no solo de la vista, sumario Odiseo, o sea... ¿Recordemos que tú te metiste a su cueva? Mientras terminaba de decir esto, pudo ver cómo a Polifemo le suplicaba a alguien. Mirabas el cielo y gritaba, Poseidón, si de verdad soy tu hijo, concédeme esto y no permitas que Odiseo llegue a casa. Si sí, su destino es llegar a casa, que al menos llegue solo, sin nave, después de haber sufrido mucho en su camino. Cuando su viaje por el mar hubo terminado por fin y estuvieron ellos en tierra nuevamente, todos los compañeros que habían estado esperando por su regreso lloraron porque lo habían logrado. Odiseo y sus amigos llegan y sacan todo el ganado robado y lo reparten entre todos porque choros pero justos. Y así se pasaron todo el día comiendo y bebiendo vino hasta que la noche cayó y durmieron ahí mismo. La siguiente parada para Odiseo fue la isla Eolia. Esta isla es una isla flotante en donde Eolo reina. Y su isla era una muy hermosa porque estaba rodeado por un muro indestructible de bronce. Cuenta Odiseo que Eolo tiene 12 hijos en total. Son 6 hijas y 6 hijos. Y, como mi causa secreta, Garryen, ha casado a sus hijos con sus hijas. Por cierto, están viendo Casa de Dragones. Esta semana... Esta semana, sí si es domingo, es el fin de temporada y honestamente ya mucho rato ha pasado desde que alguien se murió. Así que seguro se nos mueren como cinco personajes principales. O sea, digo nomás, ¿no? O sea, yo no, no he visto, no sé qué va a pasar. En fin, Eolo Targaryen ha casado a sus hijos con sus hijas y en su casa es fiesta siempre porque Eolo es el favorito de los dioses. O sea, nada le falta a mi amigo. Ellos llegan aquí y son bienvenidos por Eolo, quien los agasaja por un mes entero. En este mes, Eolo se dedica a escuchar y escuchar a Odiseo hablar sobre Troya, sobre todo lo que ocurrió ahí, y como a Odiseo le gusta hablar y hablar y hablar sobre su vida, él feliz le cuenta, le cuenta, ay sí, que soy lo más chévere, que soy muy inteligente, soy muy astuto, bla, 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 bla. Eh, cuando el momento era apropiado, Odiseo entonces le cuenta que él desea volver a casa, y Eolo, un dulce, le dijo, ya. Yeah, no hay problema, no se diga más. Le da una escolta para que él pueda llegar a salvo a casa. No solo eso, sino que también le dio un regalo. En un pellejo de buey, que Homero especifica tiene nueve años por alguna razón que desconozco, Eolo había puesto vientos. Ató esta bolsa con un hilo de plata para que no se escapara nada y se lo entrega a Odiseo. Le dijo para que llegues a casa rápido. Pero, citando a Odiseo, no iba a cumplirlo, pues nos vimos perdidos por nuestra estupidez. Odiseo y sus amigos parten entonces de regreso a Ítaca y parece que el viaje fue tranquilo. Ellos navegan por nueve días y nueve noches y cuando llegan al décimo día, por fin, por fin pueden ver a Ítaca. Estaba así tan cerca que casi podían distinguir a la gente y que la gente estaba prendiendo fogatas y haciendo diferentes cosas. Como Odiseo sabía que ya habían llegado a casa, por fin se sintió en paz y le sobrevino el sueño. Así un sueño tremendo que no pudo resistir. Se queda dormido. Por fin Ítaca. Ya se acaba el libro, ¿no? Ya llegan a Ítaca, todo termina bien. No. Verán. Los amigos de Odiseo andaban chismeando desde hace rato. ¿Qué cosa lleva Odiseo en esa bolsa? ¿Será oro? ¿Será plata? Todos quieren honrar siempre a Odiseo, y para nosotros no hay nada. Nosotros volvemos a casa con las manos vacías, mientras que Odiseo se queda con todo como siempre. O sea no es justo. Encima, Eolo ahora le ha regalado esto. Pero sea lo que sea, sea lo que sea que esté dentro, también nos corresponde a nosotros. Así que, abramos la bolsa y repartamos el oro que tiene dentro. Así hablaron, y así lo hicieron. Soltaron el hilo de plata que mantenía cerrada la bolsa, y en un abrir y cerrar de ojos, un enorme huracán se los llevó lejísimos. Odiseo despierta y todo está volando, la nave, él no sabía si se va a caer al mar, si va a caer en el mismo barco, de la caída se va a morir, o sea... No sabe, no se ve nada bien. Lo único que tiene a hacer es sostenerse lo más que puede de aquella nave. Y cuando todo se acabó, ya se calmó un poquito, se encontró a sí mismo nuevamente en la isla de Olo. Bastaron segundos para recorrer lo que antes les había costado días. Ahorita la nariz ya se me tapó totalmente. No sé si se... cada vez que use palabras con N. O M, -M, 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 M. con M también, un poquito se va, se va a notar. Lleno de lamentos, Odiseo y sus compañeros bajaron a tierra firme y fueron a buscar nuevamente a Eolo. Recordemos, han pasado diez días desde la última vez que se vieron. Ellos llegan, y así apurados van a buscar a Eolo para que los ayude de nuevo. ¿Qué haces acá, mano? Les dice Eolo cuando los ve. Odiseo les dice, es todo culpa de sus amigos. También del sueño, pero... No importa, porque él puede remediarlo. Así que, por favor, ayúdame. Ni siquiera dice por favor, la verdad. ¿eh? En verdad le dice, depende de ustedes ayudarme, si quieren también. O sea, hace es el exquisito encima. O sea, ni siquiera es como que, por favor, yo sé que es mi culpa, cool, bla, 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 ayúdame. No, es como que, mira, si quieres me ayuda, si quieres no. Depende de ti, deberías ayudarme. Algo así. Pero, ¿qué ha pasado aquí? Eolo no está contento. No tiene intención de ayudarle. Y es que en estos días se ha enterado de lo que Odiseo ha hecho. Odiseo es ahora un hombre odiado por los dioses y no puede quedarse más en su castillo. O sea, Sal de acá, no vas a estar en mi castillo, yo no quiero que los dioses me odien, así que lo bota con todos sus cachivaches y se desentendió totalmente del asunto. Al pobre Odiseo no le queda de otra que continuar su camino con lo que tenía, que no era mucho. Odiseo entonces y sus hombres están en una especie de bote, son varios botes, son varios hombres Ellos tienen que remar y tienen que darse turnos para completar esa tarea y esto los agota Navegan así por seis días y seis noches hasta que al séptimo llegan a la ciudad de Telépilo de la Estrigonia Ellos amarran sus naves, los aseguran en la bahía Odiseo se desentiende, ¿sí? él hace lo suyo y, y camina Además, para poder ver qué es, cómo es la situación en este lugar, él envía a sus amigos a que vean, ¿no? ¿Qué tipo de personas viven ahí? ¿Qué cosa comen, cómo son, y así hacen sus compañeros? En el camino se encuentran con una joven, una mujer, una chica, y esta está recogiendo agua, muy feliz, así todo tranquilita, todo súper inocente la situación, ¿no? O sea, tú ves a esa chica y dices a ella le pregunto, porque. No parece agresiva. Esta chica resulta ser nada más y nada menos que la princesa de Lestrigonia. La la Ay, ¿cómo se pronuncia eso? La princesa de Lestrigonia. <ríe> los compañeros de Odiseo directamente les preguntaron, ¿no? ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está la reina de este lugar? Y ella, sin dudarla mucho, los lleva a, al castillo, ¿no? Al palacio de ellos. Cuando están dentro Odiseo y sus amigos, la reina aparece. La reina resulta... es una gigante. Es una gigante. Por lo tanto, el esposo, el rey, también es un gigante. Son todos gigantes. ¡Sorpresa! ¡Yay! Ellos directamente, Niola, agarran a uno de los hombres de Odiseo, citando a Homero para describir esta escena. Él dice, apenas habían entrado, encontraron a la mujer del rey grande como la cima de un monte, y se atemorizaron ante ella. Hizo ésta venir enseguida del ágora al Inclito Antífates, el rey, su esposo, quien tramó la triste muerte para aquellos. Así que agarró a uno de mis compañeros y se lo preparó como almuerzo, pero los otros dos se dieron a la fuga y llegaron a las naves. El rey no se va a quedar callado, el rey no se va a quedar calmado. Él empieza a gritar por todas partes que agarren a esos enanos. Y ups, sorpresa, la estrigonia es un pueblo de gigantes. Así es. Se hacen llamarles trigones, pero son todos gigantes. Mi nariz está tapada totalmente. Y cuando escuchan al rey gritar, agarren a esos... No sé qué habrá dicho, ¿no? Agarren a esos enanos, agarren a esos diminutos hombres... Todos los gigantes salieron y mientras sus hombres trataban de escapar y trataban de llegar a la nave, aparecía otro gigante, trataba de agarrarlos. No había escape, no tenían nada más que hacer. ¿Cómo podrían escapar de un pueblo de gigantes? No solo de cualquier tipo de gigantes, sino de gigantes enfurecidos. Espero les haya gustado este episodio eh, Vamos a ver qué pasa eh, No sé, este episodio empezó con gigantes Terminó con gigantes O sea, Odiseo está condenado a Es como Thor, ¿no? No sé, no sé si se acuerdan de la mitología nórdica Thor y los gigantes son como que Archienemigos Así, anda, sueña, come Piensa en matar gigantes Thor Y los gigantes obviamente también En matarlo a él eh, Así va a terminar el pobre Odiseo, creo Recuerden que me pueden seguir en Instagram como que los dioses que. Espero que hayan disfrutado este episodio y nos vemos la próxima semana. Cuídense, chao.